0: estamos con una emisión más de SDK,
1: la tercera emisión ¿Cómo estás, Aaron? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto, muy bien Pues, como ya lo comentaste, es la tercera emisión de este podcast SDK Un código original de Pixel, donde hablamos pues, de las tendencias más importantes en tecnología de cine y videojuegos Y esta semana tenemos un podcast muy interesante Porque vamos a hablar de una tendencia que causó furor en todo el norte del país Ahorita la vamos a dar más a detalle Pero, a ver, resúmenos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta nueva emisión de SDK? Eh, bueno, ¿cómo
0: es? Lo acabas de decir, eh, la tendencia principal del podcast de hoy es sí.
1: la llegada de Uber. La llegada de, de, Uber de Uber al norte del país de México, principalmente a la capital de Sonora, Hermosillo, Sonora. Ajá. También vamos a hablar acerca, en tecnología, de un apartado sobre WhatsApp que va a dejar de funcionar en varios este, sistemas operativos. Ahorita vamos a decir, ¿cuáles? Blim, la competencia de Netflix. Vamos a platicar un poco acerca de Blim, qué es lo que está ofreciendo... Eh, en qué modalidad se diferencia de su competidor principal que es Netflix Y también de todos los memes que están sucediendo ahorita Que pues en verdad me están causando muchas gracias de las comparativas entre <ríe> sí, Netflix, Netflix. Y, y, y Blim Y bueno, en cine, ¿qué es lo que vamos a ver esta semana? <coughs> bueno, en
0: cine ahora se quedó un poco corta a la diferencia de las semanas pasadas la semana pasada. Sí, unos comentarios de, sobre una nueva entrega de Cloverfield que va a, ver, que va a estar eh,
1: Una parodia muy divertida de, de Jimmy Kimmel, entre otras cosas muy bien, y en videojuegos vamos a hablar acerca del 20 aniversario de Pokémon Que este 2016 cumple 20 años ya desde que salió la versión roja Y también vamos a hablar acerca de la trilogía de Resident Evil Que también está cumpliendo, si no me equivoco, 20 años No estoy seguro de la verdad Y también vamos a hablar de un juego que es, que es tendencia en la plataforma Steam Que es super Hot Y que también van a poder ver la reseña en pixel.com.mx Entonces, bueno, empezamos esta emisión número 3 de SDK Y vamos con el intro
0: Estás escuchando SDK un este podcast sobre las
1: tendencias de consumo, la tecnología, el cine, los videojuegos y su impacto en cada uno de nosotros. Un programa original de pixel.com.mx Muy bien José Luis, en Tendencia en Tecnología vamos a hablar acerca de Whatsapp que está dejando de funcionar en dos sistemas operativos y yo creo que con esto ¡Para la tumba! Es el último clavo en
0: el ataúd. Tanto de Nokia y, Black y Blackberry. BlackBerry. El último clavo en el ataúd. Ya lo
1: confirmó eh, la empresa de Facebook, que es dueña de WhatsApp. Que este, este, pues esta plataforma, esta aplicación de comunicación tan importante que ya tiene más de un billón de usuarios activos mensuales, va a dejar de funcionar en dos de los sistemas operativos que, bueno, hace, hace varios años eran importantes y eran pilares en la industria de los smartphones. Como lo es BlackBerry. ¿Tú tenías BlackBerry, José Luis? No tenía, no tenía, pero... O sea, no tenías Ping?
0: <risa> no era popular, lo siento, pero sí Era el era el, el boom, ¿no? Hace es que unos 5 años Yo creo y, de, y Ah, y, sí, hace como unos 5 sí, años, años o menos. Todos
1: traían el pin, traes pin, pásenme el pin eh, Y de yo. Nokia Pues también va a dejar de funcionar en la que es la plataforma de Nokia Principalmente la cosa Es que se les va a dejar de dar mantenimiento O sea, WhatsApp va a dejar de, de actualizarse en estas dos plataformas En estos dos sistemas operativos Consecuentemente, pues van a dejar de funcionar En, un, en su debido momento, entonces si eres un usuario activo de Whatsapp en BlackBerry o en Nokia, pues son malas noticias, por supuesto. Y sigue pendiente en pixel.com.mx para conocer más detalles acerca de esto. Y tenemos una nota que está ya publicada. Y, bueno, también vamos a hablar acerca de Blim. ¿Qué es Blim? ¿Qué rayos es Blim? ¿Qué rayos es Blim? Bueno, la cadena
0: mexicana Televisa lanzó al mercado latinoamericano Blim. ¿Qué es Blim? Bueno, pues es una plataforma como... Muy similar a lo que es Netflix. Eh, Netflix, una plataforma de contenido digital, sí. eh, a base de un servicio mensual, de un pago mensual, es, es americana. Y, y el competidor que había tenido hasta ahora es, es Claro Video. Aproximadamente se, se ha hecho un estudio, eh, y en México, más o, aproximadamente el 55% de la, de la población eh, que consume este tipo de servicios. Ajá. Es, es de Netflix, okay. y el porcentaje restante es del competidor más fuerte hasta el momento, es Claro Video, okay, sí. es, es de,
1: de Slim, ¿no? Sí, de Telmex. Sí, lo que está pasando es que creo que ya el mercado mexicano ya se dio cuenta de que la tendencia es irreversible, que los servicios de streaming como Netflix pues están acaparando toda la audiencia televisiva, y bueno, pues esta es una respuesta contundente de, de Televisa acerca de Netflix. Sin embargo, empezaron con el pie derecho. Eh, <ríe> principalmente por la cantidad de olas de memes que, que llegaron a la red. Y, el pie izquierdo, ¿no? Más bien. Con ¿Eh? el pie izquierdo. Ah, sí, con el pie izquierdo. Sí. Sí, sí. ¿Pie derecho? Eh. Sí. <ríe> sí, con el pie izquierdo porque principalmente... O sea, eh, el, el mercado reaccionó comparándolo con Netflix como si Blim fuera un servicio mediocre. Eh... Sí, el contenido principal es de Televisa, sí, está, es, están correctos, este, usuarios. Sin embargo, mm, no, eh, no. Televisa le está apostando mucho a los programas originales. Así es, ya tiene varios confirmados. Sí, tiene, tiene, tiene varios programas con, eh, Tiene varios proyectos en puerta y no sé si me estoy equivocando, pero alrededor de 150 millones de pesos están invirtiendo directamente. En, en programas originales de Blim Así que todavía habrá que esperar Si queremos dar una opinión certera De lo que este servicio <ríe> significa Pero bueno, oye, por ejemplo este Club de Cuervos en Netflix Es una serie exitosa Que es una serie producida y, aquí en México Sí, 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 estoy de acuerdo eh, La verdad, no, voy a ser honesto A mí me, me da mucha risa los, los
0: memes Que hacen una comparativa muy exagerada ¿no? Sí. Pero no hay que olvidar que incluso Netflix Tiene, tiene La Rosa de Guadalupe Y tiene ciertas novelas de aquí, pues, entonces... Ajá. Habrá que ver, o sea, habrá que ver... En realidad, qué tiene contenido... Porque... A lo que yo tengo entendido, sí va a haber contenido extranjero también... Eh, de nivel internacional... Sí, sí, sí va a haber, sí... Porque pues. han estado uh, promocionando... Creo que la última de 007, la de Spectre... Según esto... Eh, ¿Ya salió bien ¿Ya salió Blim, no? Sí, ya... Según esto la tiene, yo no sé, no estoy sé seguro... Y al igual que los competidores tienen un, el, el mes de prueba gratis también, ¿no?
1: El, el problema aquí no es tanto el contenido, el problema es que está saliendo de Televisa, pues y Televisa tiene un tiene una mala perspectiva mundial, eh, nacional sí, de sí, todos sí, nosotros. Sí, sí. Entonces, ese es el principal problema. Esperemos que Bli use, use, haga bien uso del Big Data para hacer buenas este, series. Como lo comentamos ahorita con Netflix, que pues vio que el mercado mexicano pues es ávido consumidor de que fútbol de que comedias y pues creó este Club de sí, Cuervos, me... es un éxito rotundo Net... en lo personal Net... a mí me encanta esta Netflix serie Netflix tiene
0: muchas estadísticas, Netflix sabe lo que vemos, sabe lo que nos gusta y, y por lo general las series de Netflix por eso son buenas, porque... Hace uso del Big Data, pues... O sea, porque sabe, sabe qué es lo que quiere la gente. Y out. es lo
1: que está sacando. Lo que quiere la gente es, es lo que hay. Pues. O sea, ándale exactamente, shaka, shaka. Netflix no está haciendo series buenas para las masas. Está haciendo series excelentes para un nicho específico. Para los... Mercados. Exactamente. Entonces, pues, así te puedes personalizar más. Entonces le llega al usuario el producto más este personalizado. Y pues, así obviamente, es. va a... Va, gustar más. Va, va a tener mejor recepción, por ¿Sí? supuesto. Y bueno, pues, con eso cerramos nosotros la sección de tecnología esta semana. Eh, coméntanos ustedes qué opinan acerca de Blin, pueden, pueden escribirnos nuestros comentarios. ¿No hemos eh, compartido la, la cuenta de, de Twitter de Podcast SDK? Oye, ¿es ¿sí, verdad? Hemos dado los
0: nuestros, normal Ajá.
1: Es, en, es arroba SDK Podcast para que nos puedan seguir Y puedan ver en tiempo real todo lo que estamos trabajando Y todo lo que va a ser el contenido Vamos a estar en vivo próximamente con la plataforma En Mitzel para que también nos puedan seguir ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar a la sección De cine aquí en Podcast SDK
0: Bueno, en cine. Cine. Eh, tu ídolo, tu, tu Dios. Mi director favorito. Tu Dios. J.J. Tu... <risa> Abrams. J.J. Abrams. ¿Qué va a hacer ahora? J.J. Abrams.. Eh, ¿En nos, qué va a trabajar? Nos este habla momento? sobre 10 Cloverfield Lane. Ajá. 10 Cloverfield Lane. Eh, lo voy a citar, ¿no? A ver. Eh, dice, la razón por la cual esta película no se llama Cloverfield 2 es porque no es Cloverfield 2. La asociación es clara y hay múltiples conexiones y existe un plan aún más grande para estas películas y su conexión.
1: O sea, Termino la cita. Vamos, vamos a, a, a resumir estas palabras, para los que no, no están muy, muy este, informados acerca así de este es. tema. Eh, la nueva cinta de Cloverfield no es una, una secuela, secuela directa, digamos. sin embargo está, está en el mismo universo, en el mismo universo. Que, que Cloverfield, así es. O sea, podríamos ver el mismo monstruo que en la cinta número uno. Inicio la cita número 2 A ver
0: La historia de esta película definitivamente trata acerca de otros monstruos Ok Y si bien el monstruo de Cloverfield no se encuentra en esta película Existen nuevas criaturas Y hay otros eventos que se llevarán a cabo Pero no les quiero arruinar al final Muy bien Fin de la cita
1: Pues yo eh, quedo conforme con esto A mí me gustó mucho Cloverfield Me gusta mucho el trabajo de J.J. Abrams No por Star Wars sino por otras cintas como por ejemplo Super 8 ¿Super 8 te gustó? Sí ¿El monstruo tiene que ver con Cloverfield ahí? No sé, la verdad. Eh, Pero bueno, lo que
0: da a entender es de que incluso hace referencia a que si las cosas van bien, o sea, si esta, si esta segunda entrega del, más del universo va a haber más contenido, Ajá. Que, que va a relacionar ahora sí todo directamente, ¿no? Sí. Porque esta no es una secuela directa, más sin embargo, está
1: existe en el universo. pues o sea, la, la... está,
0: está aterrizada en el mismo universo. Sí, pues. sí, 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 sí. Pero no es una secuela directa al monstruo y esos acontecimientos. O sea, se está
1: deslindando de que pudieran salir los mismos actores que la cinta número uno. Ajá. ¿no? Sí. Está, está bien, o sea, hay que... ¿Cuándo sale esta cinta? No estoy segura, ¿verdad? Es este año, pero sí, no, es, no, es, no, es este, no, este año no con el, el, el lanzamiento de esta cinta. De esta cinta. Vamos a checarlo, aquí lo checamos rapidito. Bueno, y hay otra cinta. ¿Verdad?
0: Sí, mientras, mientras lo cheques ahí. A ver. Eh, mientras más nos vamos acercando al estreno de, de Batman contra Superman, pues obviamente la publicidad va aumentando, ¿no? Eh, Jimmy Kimmel, sabes ¿Te gusta Jimmy Kimmel? Sí. ¿Te gusta lo que hace? Hace parodias, ¿no? Así es. Eh, hace unos, unas horas, creo, eh, sacó una parodia sobre el trail, sobre un tráiler de Batman. Está muy divertido, la verdad, es más para que lo chequen ahí. <coughs> y la Liga de la Justicia se sabe que ya está trabajando eh, bajo el nombre Código de Caveman, Hombre de las Cavernas, eh, que no necesariamente tiene que ver con el plot que va a tener la historia. Muchas veces las películas simplemente trabajan, para tener un perfil bajo, trabajan con un nombre, un nombre cualquiera que se les ocurre, pues. Y eso es en cuanto a, a películas también. ¿no?
1: Ahí lo tienes, el dato. Aquí, aquí tengo el dato, pero aquí debe estar. 11 de marzo del 2016. ¿no? 11, de ma 11 de marzo. Pues dice. 11 de marzo, pues es por el momento. Esa es la fecha que nos está eh, poniendo y, y el, el, MDB. el sitio IMDB. 11 de marzo, pues qué rápido. Sí, ya acá. Bien, pues bien.
0: Ya hablaremos de ella en, en una quincena más.
1: West. Se quedó, se quedó. anodado, ah, ah, no, no ah, no mi amigo. Well, déjame checar otra plataforma porque 11 de marzo se me hace que está muy cerquita. Pero eso es lo que nos está poniendo ahorita IMDB. Y bueno, eh, si tengo bien entendido, vamos a pasar. Series. Ah, hay una serie que va a salir este viernes. que well, ¿Por porque se me había olvidado esta serie? Si ¿Sí es mi serie favorita, House of Cards o sea, eh, Regresa esta cuarta temporada. Y déjame decirte algo que estoy muy de acuerdo. House of Cards está rompiendo eh, esquemas, protocolos está saliéndose del contexto con la mercadotecnia que está haciendo House of Cards, están eliminando la, la barrera de la ficción para hacer realidad hay un museo en Estados Unidos en la que están todas las obras de arte de, de plasmadas de los, de los presidentes, de todos los líderes que han, que han sido presidentes en Estados Unidos y Frank Underwood Estuvo, va a estar, va a estar en, ese, en ese museo O sea, se le hizo una, un, una pintura Se le plasmó Y va a estar en ese museo Los siguientes seis meses en la entrada O sea, se, en pocas palabras está, Se está eliminando la ficción para hacer realidad Y esto, esto es de, la, de las mercadotecnias Que a mí me llaman más la atención Y bueno, no hay mucho que decir eh, House of Cards, eh, temporada número 4 Se estrena este 4 de marzo Ya faltan un par de días más Y según tengo entendido van a ser 13 capítulos como las últimas 3 temporadas y sí, va a haber una quinta temporada que se va a estrenar en el 2017 y a, a lo que he visto podría no acabar ahí sino que podría haber hasta una sexta temporada ya que hicieron un cambio de director que eso es lo que se me hace un poco extraño y bueno, ¿qué otra serie tienes por ahí? es otra serie
0: original de Netflix, bueno más bien eh, que ha confirmado un actor para una serie original de Netflix y Marvel es la, la serie de Iron Fist el actor será Finn Jones, tal vez... Eh, ¿Ves Juego de Tronos? Sí. Tal vez lo recuerdes de Juego de Tronos eh, por su papel como Loras Tyrell. Sí, uno güero. Creo que sí. Sí, si lo ubicas. Ah, pues él va a ser... Eh, le, la idea de Netflix es hacer una una serie que es tipo Vengadores, pero a nivel... Pues a los Vengadores tú ves la película y es como que salvan al mundo, ¿no? Entonces la idea de Netflix es hacer un tipo de Vengadores, se llaman Los Defensores. Eh, pero a nivel, pues, digamos, callejero, ¿no? A nivel más local en... en, en nivel más local ahí en la ciudad. Eh, eh, ya tiene dos series, ¿no? dos Serían dos los personajes que, van, que van a salir. Que es Jessica Jones. ¿Viste Jessica
1: Jones? La original de Netflix. No la he visto. La, la voy a ver junto con Daredevil tampoco. Es no Jessica Jones,
0: Daredevil. Y en Jessica Jones sale Luke Cage. Y, pues, este nuevo actor que, que se va a incorporar. Se va a incorporar a la... A la pues, al grupo, Al elenco, ¿no? al elenco de de esta nueva cinta, de esta nueva serie, perdón, la serie está por salir, se dice que en cuanto terminen, Ajá. en cuanto salgan las cuatro series, van a sacar eso.
1: Ah, ok, muy bien, excelente. Y recapitulando lo que estamos diciendo ahorita, ya corroboré con varios sitios, y sí, la fecha de lanzamiento el de Cloverfield eh, Lane va a ser el 11 de marzo, y bueno, pues, ¿qué faltan? Faltan pues 11, semanas, días, ¿sí? 11
0: días, en dos semanas ya, ya hablaremos de esto.
1: Posiblemente sea otra tendencia más en, en SDK. <risa> Muy bien, pues por, con esto terminamos la sección de cine. Y vamos a pasar a la tendencia principal que es Uber. Entonces vamos a pasar a la tendencia de esta semana en SDK. Muy bien, José Luis. Uber. Uber. Uber va eh, bueno, a va, ¿va eh, llegar al norte del país. Primero que nada. A lo mejor
0: ver. no todos... No, sí, es cierto. No, sí no cierto. Explica qué es Uber. Uber, por definición, según Wikipedia, ¿no?
1: A ver, dímenos qué información. Uber
0: Technologies Inc. Es una empresa internacional que proporciona a sus clientes Ajá. una red de transporte a través de su software de aplicación móvil. Muy bien. Eso es lo innovador de Uber, además del mejor servicio que brinda en cuanto a... Pues, ¿cómo le podría llamar? Calidad, precio. Calidad pues. y precio. Es una, es una comparación de una... precio que existe. Okay. Ajá. Bueno, bueno, eso es Uber,
1: por definición. La tendencia para todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en todo el, el país es que Uber va a llegar al norte del país, principalmente a seis ciudades. Ahorita vamos a mencionar cuáles, pero la principal ciudad que llamó más la atención fue la ciudad de Hermosillo, la capital de Sonora en la que va a llegar este servicio y bueno, nosotros estamos grabando ahorita esa década desde la capital y ya, hemos, ya estamos viendo manifestaciones de el, los taxistas el lunes,
0: eh, el lunes por sí, la mañana el hubo, hubo manifestaciones la verdad no, no sé cuánto duró la manifestación pero taxistas se manifestaron frente al palacio de gobierno Ajá. A, pues a mostrar su inconformidad ante la llegada de este nuevo servicio la verdad no, no veo por qué hacer eso a mí, yo siempre he dicho que mientras que la competencia es necesaria para mejorar cualquier tipo de servicio cualquier tipo de producto ocupa competencia para poder mejorar además no, yo no además estar más de acuerdo contigo. además la sociedad está cambiando y las necesidades de la sociedad son diferentes y, de acuerdísimo y si un servicio
1: está a la altura de, de lo que la gente necesita hoy pues es bienvenido así es eh, va a llegar a seis ciudades, que va a ser este Hermosillo, Aguascalientes, Cuernavaca, Mérida, Mexicali y por último San Luis Potosí. Por el momento no tenemos información de cuándo van a llegar eh, exactamente a estas ciudades. En Hermosillo se tiene una fecha estimada para que llegue en verano, o sea que estaríamos a, unos, a un par de meses más para que llegue sí. esta... esta... Esta plataforma, y va a llegar con UberX, que es el servicio eh, más popular de, de Uber. ¿Ya te has subido un Uber? Joder? No, yo no he eh, Hay varios servicios, miren, déjame explicárselos antes de, de hablar de esta tendencia tan importante. Eh, el principal es UberX, en el que, bueno, es tal y como te lo imaginas, donde pides un taxi, este llega y tú te subes este personalmente. Hay otro que se llama UberXL, en el que se pueden subir varios acompañantes que tú conoces, uh -huh. para hacer este, como un, como dividir la cuenta, ¿no? Eh, equitativamente Y hay otro que se llama Uber Pool Que ahorita acaba de llegar al DF En el que tú te subes Pero pero no con personas conocidas Sino con extraños Y comparten la cuenta O sea Uber te va a respetar tu destino Pero en el transcurso del destino Puedes subir a gente Que vaya por el mismo uh -huh. o por, los mismos caminos. por la misma ruta Ajá, Ajá. Y así se comparten los gastos sí. Una versión económica del, del Uber X Y bueno como tú ya lo habías mencionado eh, la, una de las principales cualidades de Uber es que utiliza el, el smartphone con una aplicación, tú llamas al taxi, es un taxi privado, y llega y tú puedes ver hasta las placas, hasta el nombre de la persona que, que te está, sí, está recibiendo. Está muy bien
0: definido quién va a ser tu, tu chofer. ¿no?
1: Y como lo habías mencionado, José la calidad-precio eh, es este tremenda comparativa con otros lugares, este como en el DF. Yo lo he usado en... En Los Ángeles, cuando fue el l 3 y en lo personal, es, es, es un servicio excelente en puntualidad, en precio, en calidad, en todo. Entonces, bienvenido a que llegue al norte del país. Pero esta, este conflicto
0: no, no es solamente de aquí. Yo he sabido a dónde llega Uber, ha generado conflictos. He sabido conflictos en España, en lo que es ahora Ciudad de México. En la Ciudad de México llegó, pero es que
1: Uber también llegó... Eh, no, no aterrizó bien. Sí, sí, sí. pero igual pues la brava, así de arquítense que ahí vengo yo y así no es como funcionan las cosas pues al final se tuvo que hacer un fideicomiso no, y eso con el, se va a hacer de
0: eso se va a hacer aquí eh, ay se me, se me perdí el nombre pero pero sí dijeron que si Uber va a entrar aquí y va a entrar con con ciertas con, de acuerdo, pues. con ciertas ajá, normas que tiene que seguir por ejemplo ¿no? en el
1: DF y que, que va a ser un, o sea, un porcentaje de las ganancias se va a destinar también ándale, al apoyo o sea se, Uber este va a tener una bolsa de ganancias mensuales y de eso va a sacar un porcentaje no sé si es 2% en el DF no, sí. en la Ciudad de México, perdón y se va por un fideicomiso en el que es para mejorar este servicios como el transporte público o otras áreas importantes de la sí. Ciudad de México, entonces a lo mejor puede pasar aquí igual, que un porcentaje de las ganancias y utilidades de net, de, de Uber, se vayan directamente a un fideicomiso este público pues, y, pues, sí. y, y bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento eh, también muy importante, ya está abierto el registro para que los nuevos socios se puedan sumar a la plataforma, ¿Quiénes pueden ser socios pueden ser personas que tengan un carro, que sea modelo 2007 en adelante, pueden ser este conductores, no necesitan tener un carro, pueden este adjuntarse con un socio que sí ofrezca el carro Y puede y, ser alguien que tenga un carro y no lo quiera manejar Y no lo quiera manejar, ajá, para que un conductor lo tome sí. Esas son las tres modalidades de socio y bueno, como ya lo habíamos mencionado, va a llegar a Hermosillo con UberX hasta el momento, es lo único que tenemos este, actualizado. Estoy seguro que va a llegar más información en los siguientes días y como dato curioso, pues fue la nota más popular de, de Pixel de este año, ha ¿sí sido la nota más popular. Parece que fue, tuvo un recibimiento muy grande en todos los lectores de Sonora. Es que es una noticia muy importante la verdad. Y bueno, bueno, con eso vamos a cerrar la tendencia de esta semana. Uber va a llegar a Hermosillo, va a llegar a Cuernavaca, Aguascalientes, Mérida, Mexicali y San Luis eh, Potosí. Y con esto se suma las 8 que ya se encuentran, como lo son la Ciudad de México, Guadalajara, entre muchas otras. Entonces pasamos a la sección de videojuegos aquí en pixel.com.mx ¿Qué hay en gaming, José
0: Luis? Bueno, en esta última sección de este... la última. De este miércoles es la última. Gaming. Esta semana Pokémon celebró su 20 aniversario. 20 años de Pokémon. 20 años de Pokémon. <coughs> que... que va. ¿Jugaste Pokémon? Sí, sí. ¿Jugaste va? la versión red? Ajá. O, ¿O cuál era la otra la versión? Las esperanza eran la roja y la... La verde no salió aquí, ¿no? salió la, la roja y la azul, ¿no? no salió la
1: roja y la azul. Y luego la amarilla. Y salió la amarilla al otro año. ajá ¿Ah? O sea, salieron los dos en el 96, y en el 97 salió la amarilla, la uh -huh. edición de, de Pikachu, uh -huh. eh, para el Game Boy Color. Uh
0: -huh. Bueno,
1: eh,
0: salió un, un video muy emotivo, emotivo sí, muy emotivo de, de estos 20 años, y cómo, pues, de cierto modo conecta, ¿no? A los jugadores. De eso se trataba más más bien el, el video, de cómo conectaba O sea, a se, tra los jugadores. se trata de que
1: todo el mundo ha jugado Pokémon, de que, de que se trata de... de y es que todo el mundo, alguna vez todos,
0: yo creo yo creo que todos jugamos alguna vez Pokémon.
1: O todo el mundo lo conoce, porque es, es una franquicia súper popular de y, Nintendo. Sí,
0: sí, y mucha gente, incluso que es para niños, pero no, su público es es gente, son, son adultos. Sí. Bueno, el punto es de que al final de, de ese video eh, se dio a conocer... Las dos, las dos nuevas, nuevas entregas, entregas que es bueno. el Pokémon Sol y Pokémon Luna Que estarán disponibles eh, a finales de, del año
1: Exclusivamente para la consola de Nintendo 3DS Ajá, ajá. Eh,
0: y también el fin de semana pasado eh, Debido a, a, a este aniversario más eh, Fue posible bajar la versión para el 3DS eh, de, de las tres, de las tres originales, versiones clásicas, ¿no? la roja, la azul y la amarilla para el 3DS que serán compatibles con el banco Pokémon. O sea, Andale. tú puedes jugar con tus Pokémones favoritos de la generación 1 en las nuevas entregas eh, Sol y Luna que va a Es que desde que, a ver. desde
1: que salió Pokémon Zafiro, tú tenías la posibilidad de con vale. el link, el cable ese, Ajá. no acuerdo cómo se llamaba, pasabas directamente los Pokémon al 10, a la reciente plataforma. Sin embargo, la, las únicas excepciones fueron las originales.
0: Ah, pues ahora lo, lo puedes hacer, ya, ya es compatible con el banco Pokémon.
1: Así es, entonces, ¿dónde pueden encontrar estos, estos videojuegos? Los pueden encontrar en la eShop del Nintendo 3DS Ajá. y descargarlos. El precio está por debajo de los 15 dólares para cada una de las versiones. Entonces, pues, ya lo saben. Y también alguien más tuvo un aniversario. Va a tener un aniversario este año y lo van a celebrar también a lo grande que es Resident Evil. Así es,
0: Resident Evil sale <coughs> el... El 4, el 5 y el 6. Sí. Van a salir de nuevo para las consolas de nueva generación. Yo tengo una teoría por Esto ahí. Es para PlayStation vez. 4 y el Xbox One, obviamente. Sí. Eh, pero ha, ha, ha habido muchos malentendidos por ahí. No va a llegar como una remasterización. Uh -huh. Eh, vas, vas, el juego se va a adaptar Más bien se va a adaptar Van a escalar sí, gráficos se, se va a ver un poco mejor Pero no, no va a haber cambios significativos No, es, van una remaster, escalar, no es
1: una remasterización Es una adaptación nada más te, te voy a decir porque mucha gente pensó lo que acabas de decir José Luis Porque no va a salir en ese orden Va a salir en, va a salir 6, 5 y 4 6 sale en marzo En verano sale el 5 Y en, en navidad sale el 4 entonces, dije mucha gente pensó, oigan, este, ¿por qué el 4 lo van a mandar hasta finales de año? Y a lo mejor puede haber una remasterización o puede haber algo por el estilo, pero no, ya lo confirmó Capcom. este no, Las no, entregas no sé. se van a escalar a las nuevas generaciones. Uh -huh. Que de todos modos son excelentes noticias. El 4, en lo personal, es una obra de arte en, en, de los es videos Es muy nuevos. bueno, es muy bueno el 4. Y
0: bueno, pues yo creo que esta semana fue lo más relevante. Hay un juego que todavía está siendo tendencia, que es super hot. Ah, Super Hot, ya se me había olvidado. Ves qué hot está ese tema. Super Hot. Te lo juro que ese juego, verás cómo lo esperé. Yo pensé que nunca iba a salir de Kickstarter el juego ese. Checas. Muy es la verdad recomendación de una vez, voy a hacer la recomendación de, de los juegos Super Hot, es un juego con una dinámica diferente a lo que hemos hecho, a lo que hemos hecho. Una dinámica diferente a lo que, a lo que uno está acostumbrado a jugar. Eh, sí, rompe lo los esquemas también. Es un juego que, bueno, desde el inicio su, así empieza, ¿no? El, el tiempo se mueve cuando tú te mueves. Mientras no haces nada, el tiempo parece congelado. Sí se mueve, pero muy lentamente. Muy lento, y si tú, si tú avanzas un poco, el tiempo regresa a la normalidad y así. Y es, un, es un shooter eh, que promete mucho. A mí me gusta,
1: la verdad me gusta demasiado. Lo recomiendo mucho, super hot. Búsquenlo en Steam. Así es. Y la reseña también va a estar en pixel.com.mx por nuestro editor César Mancheca, que ya pueden ver la reseña ahí en nuestro sitio. Y bueno, con esto concluimos lo que va a ser el podcast de SDK de esta semana, la edición número 3. Ya vamos para el mes haciendo, haciendo ya SDK. Casi. Uno más. Esperamos que les esté gustando mucho, lo hacemos con mucho entusiasmo, con todas las ganas del mundo. Y bueno, por supuesto, nos pueden dejar sus comentarios en lo que es nuestras redes sociales, como lo es Twitter, en arroba SDK podcast. También nos pueden escuchar en iTunes, que ahí van a estar los links. También nos pueden escuchar en SoundCloud. Y también nos pueden escuchar en pixel.com.mx. José Luis, ¿con qué quieres cerrar esta, esta vez? Adiós. Espera. ¿Cómo te encontrar
0: en Twitter? Twitter. Twitter. Es arroba JL y barra V. ¿Y qué tan buen contenido subes? No muy bueno. Fueras tontadas. Fueras <risa> <risa> cosas graciosas yo pongo. Muy bien. ¿Y a mí me pueden pues, Ese es el personal, no es el de... El de Sdk es arroba Sdk, eh, arroba SDK
1: podcast, sí. podcast, muy bien. Y a mí me pueden encontrar en arroba Arón M. Eh, y bueno, con eso concluimos la tercera emisión de Sdk. Nos escuchamos la próxima semana y nos leemos en Pixel.com.mx. Hasta luego.